Eh, sacaron eh, eh, una película eh, nueva de Justice League que es el Zack Snyder Cut dura cuatro horas y la gente se sentó por cuatro horas yo no pude yo una hora por aquí una hora por allá 30 minutos por acá pero me llamó la atención por lo siguiente porque en, en, en esta película eh, este y no le voy a predicar de películas pero quiero que, que, que entienda lo siguiente en esta película me daba cuenta yo de algo que venía un mal sobre la tierra venía un enemigo y allí eh, se escucha la frase que uno de los superhéroes dicen viene una guerra y el otro dice no no viene una guerra la guerra ya está y por eso el, el que la hace de Batman, Batman, Bruce Wayne, va y busca a estos superhéroes para poder combatir y pelear en contra de, de, de este villano, de esta persona que viene a destruir la tierra, a destruir la humanidad. Y me llamó mucho la atención porque aún aquellos que no creen en Dios, aún aquellos que creen que todo está bien en sus vidas, aún eh, mismo Hollywood nos ha enseñado desde pequeños que la humanidad necesita de la salvación. Lo vemos en las películas, lo vemos en las caricaturas, aún en las historias de amor existe una doncella por allá que tiene su corazón roto y que llega a algún príncipe azul y la rescata de esa vida que tenía y la salva y la lleva a vivir en un castillo. Vemos historia tras historia acerca de la salvación y una cosa que me llama la atención es que en todas estas películas de superhéroes, sea Avengers, sea DC, sea Hulk, Iron Man, Superman, sea quien sea, me llama la atención que todos ellos tienen habilidades que no se encuentran en el humano común. Todos ellos tienen habilidades, sino también todos ellos vienen de otro planeta, que no son humanos. Tomemos a Superman, levanta la mano, usted sabe quién es Superman, no se haga, no se haga muy espiritual, ¿verdad? Yo sé que todos sabemos quién es Superman, ¿verdad? Si no, es el que tiene la S, tiene habilidades fuertes, pero me llama la atención que cuando leemos o vemos las películas o los shows acerca de Superman, él viene de otro planeta y viene a este planeta para salvar al planeta Tierra. Es decir, todos, todos, la humanidad entera sabe que necesitamos de salvación, sabe que estamos perdidos y también sabe que no es que viene un ataque, sino que el ataque ya está aquí en la tierra. No es que viene una guerra, sino que estamos en medio de la guerra, que la guerra ya existe. Y, y, y la iglesia vive creyendo que estamos en peleando en contra del mundo pero lo que sucede con muchos cristianos ahora es que el mundo ya entró aún en sus mismas casas yo antes escuchaba mucho que decían el mundo se está metiendo en la iglesia el mundo se está metiendo en la iglesia no, el mundo ya se metió aún en las mismas casas a través de algo pequeño más o menos así que se llama un iPhone se llama un Android, es el teléfono allí su hijo tiene acceso a tanta información y es por eso que ahora es más difícil eh, poder ministrar a los jóvenes pero quiero decirle una cosa todos, sea que tú creas en Dios o no creas en Dios, existe la necesidad de ser salvo, existe la necesidad de salvación todos están sedientos y es por eso que aquellos que están sedientos corren a las pastillas, corren a las drogas corren al sexo, corren al alcohol sea donde sea tratar de satisfacer esa sed que es, es un, un problema no, no necesariamente humano sino un problema espiritual y porque es un problema espiritual requiere una solución espiritual requiere de alguien que no es de este planeta requiere de alguien que no tiene habilidades comunes humanas requiere de alguien todopoderoso que pueda salvarnos y satisfacer la sed que tiene la humanidad 
Eclesiastés dice lo siguiente Si se lo va a dar, déselo fuerte Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 11 Dice lo siguiente, dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo Dice, y ha puesto, diga conmigo, eternidad Ha puesto eternidad en el corazón de ellos ¿Quiénes son ellos? El humano Ha puesto eternidad en el corazón del humano De ellos sin, al, sin, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta fin. Yo estuve estudiando qué significa que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Sabe qué significa? Y no me significa lo siguiente, que Dios le dio la capacidad al hombre para entender en su corazón que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Seas más ateo, seas más agnóstico, digas tú la religión, que Dios, que todo eso es falso, eso es para la gente y débil, precisamente por eso necesitas a Dios, porque eres un humano débil. Si no, regresemos a, al año pasado, en cuestión de días, todo el mundo se cerró, porque había un virus. Somos débiles y necesitamos de Dios Pero en el corazón Dios puso eternidad en el corazón del hombre Es decir que no importa qué tan impío seas No importa qué tan pecador seas Tú sabes porque sabes en el fondo de tu corazón Que existe una eternidad Que existe un pasado Que vino Jesús que murió por nosotros en la cruz Que estás viviendo en el presente Que necesitas salvación Que tú mismo no te puedes salvar Y que viene un futuro Viene la venida de Cristo Se aproxima una eternidad Y tú sabes si te vas a ir con el Señor o vas a vivir una eternidad sin Cristo, pero todos sabemos porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿cuánto dicen amén? y el mundo está sediento, el mundo necesita, el mundo necesita escuchar este mensaje de salvación el mundo necesita escuchar las buenas nuevas de Jesucristo, ¿cuánto dicen amén? El mundo necesita escucharlo y lo hemos escuchado por tanto tiempo que aún nosotros mismos como cristianos ya lo hemos ignorado y pensamos que los demás están bien, no es que no lo quiero, no lo quiero molestar, es que yo sé que me va a sacar una explicación por el cual la, la religión es falsa, que la Biblia es falsa, fue escrito por hombres, no, Dios no te encomendó a tratar de comprobar su, ex, su existencia, Dios no te encomendó a tratar de comprobar de que la Biblia es real, Dios solamente nos encomendó una cosa y es predicar el Evangelio. A toda criatura No importando si crean o no crean Pero nosotros vamos Porque cuando predicamos entonces creerán Dice Romanos ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Entonces la pregunta es la siguiente Si yo sé y Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano Si yo sé eso Entonces ¿Por qué necesito ser salvo? Si el mundo está cediendo Y es por eso que tenemos mucha gente Que vive en depresión Es por eso que hay mucha gente que vive en tristeza De derrota en derrota Es por eso que hay mucha gente que está insegura ¿Por qué? Porque está sedienta, necesita algo Quiero hacerle una pregunta Aquellos que trabajan afuera Más bien aquellos que trabajan Todo el día sudando, ¿verdad? O sea, cortando yardas en el cemento, en construcción En roofing, en techos, lo que sea Nunca se ha llegado a un punto cuando usted tiene sed pero tiene sed esa fuerte que todo su semblante cambia. ¿Verdad que sí? Le llegan a hacer la pregunta, oiga jefe, ¿qué quieres? Porque tiene sed. Su personalidad cambió, de repente ya no es ese hombre tan sedita, tan amable, tan... porque tiene sed. Todo cambió, ¿verdad que sí? Yo recuerdo hace algunos años, eh, nosotros eh, fuimos con los jóvenes a, a Six Flags. Antes del coronavirus y todo eso, ¿verdad? Y salíamos por allá. ¿Se acuerda qué bonito era la vida antes, verdad, del coronavirus? Pero fuimos un verano a Hurricane Harbor. 
cuando fuimos para allá me acuerdo que pues los jóvenes disfrutando metiéndose al agua y comiendo y unos no comían otros tomaban agua otros no tomaban agua y me acuerdo que al final de, 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 del viaje me acuerdo que de repente Isaac este, él estaba chiquito en aquel entonces ahora es todo un hombre grande, ¿verdad? musculoso soltero por ahí, estemos orando por él, verdad, para que no llegue a los 32 y todavía soltero, amén, aleluya entonces yo me acuerdo que él era un niño en aquel entonces, y recuerdo que íbamos caminando y de repente empezó a, a más o menos así, empezó a respirar así, y de repente empezó como que a querer llorar, y luego le digo ¿estás bien? estoy bien, y empezó a llorar, después dije, ah no, este no está bien le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y nadie sabía. De repente nos dimos cuenta que se estaba deshidratando porque necesitaba agua. Todo el día de tanta, de tanta diversión no había tomado agua en todo el día. Y se estaba deshidratando, habíamos sudado, el calor estaba, usted sabe, los veranos en Texas. Y se subió al, al avén y le dimos agua, toma agua, toma agua. Y le empezamos a dar agua, toma agua, va a estar bien. Y emprendimos el aire acondicionado y como a, a eso de la media hora, una hora, ya como que empezó a tranquilizarse. Pero me di cuenta lo terrible que causa la deshidratación en una persona. Ahora imagínense aquellas personas que están deshidratadas espiritualmente. Es por eso que las personas no pueden sentar cabeza. Es por eso que hay mucha gente que no puede vivir una vida victoriosa, aún siendo cristianos. Porque están convencidos, pero no están convertidos. Están convencidos de que sí, Jesús es el único camino al cielo, pero su corazón no está convertido. Y hasta que tú no te conviertas, nunca vas a poder ser saciado esa sed espiritual que existe en tu alma y en tu corazón. En esta mañana, no solamente este mensaje no es para aquellos que no han sido salvos, sino aquellos que están convencidos que Jesús es el único camino, verdad y la vida, pero que aún no han sido convertidos. Porque tenemos mucha gente ahora en día, lastimosamente, gente que ha sido convencida del Evangelio, pero no ha sido convertida todavía. Y Jesús en esta mañana quiere saciar tu sed. La pregunta es entonces, ¿para qué necesito ser salvo? ¿Para qué necesito ser salvo? ¿Por qué necesito salvación? ¿Por qué todos necesitamos ser salvos? Para que nosotros podamos entender la importancia, el por qué necesitamos ser salvos, tenemos que hacer un viaje hasta el principio, al libro de Génesis. En Génesis, en el capítulo 3, el capítulo 3 y el versículo 8 dice lo siguiente, dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto. Diga conmigo, se paseaba, se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios entró. Eh, Dios entre, eh, se, se escondieron eh, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto del huerto imagínate entró Dios a pasear y ellos se escondieron de él la palabra cuando dice pasear que Dios se paseaba en el huerto viene del original y la palabra se pronuncia mitayek mitayek sugiere el disfrutar de compañerismo es decir que cuando Dios Entraba por el huerto a pasearse, él disfrutaba, ya había un compañerismo, ya había una relación, no es que fue la primera vez que decidió entrar al huerto y pasearse, sino que lo hacía a menudo a tal punto que había una relación entre Adán, Eva y Jehová, Dios mismo, ya existía un compañerismo, ya existía una relación y me llama la atención que esto es, esto es exactamente después de que el hombre peca y dice la palabra de Dios que Jehová se paseaba en el huerto y Adán y su mujer se escondieron quebraron esa relación 
rompieron esa relación a través del pecado y mucha gente dice no es que Dios no me escucha es que Dios cómo pudo Dios hacer esto cómo Dios pudo permitir que me pasara esto en la vida pero la realidad de las cosas es, es que nosotros fuimos los primeros que pecamos y por la razón del pecado es que el hombre se separó de Dios Dios no se separó del hombre jamás leamos bien el texto dice el hombre y su mujer se escondieron es decir que ellos estaban en relación con Dios cuando se dieron cuenta que habían pecado dice la Biblia que ellos se escondieron entre los árboles y Jehová Dios entró como mismo donde siempre a pasearse a tener compañerismo con el hombre pero el hombre ya no estaba allí es el hombre el que se aleja de Dios es el pecado que nos aleja de Dios es, es aquello que no agrada a Dios aquello que no es santo que nos aleja de Dios y por eso hay mucha gente que no puede acercarse a Dios porque existe un pecado en el corazón en el espíritu que no te deja acercarte a Dios por más que tú trates por más que tú puedes que, que, que tú eh, intentes acercarte a Dios no puedes porque el pecado lo que hace es que te aleja de Dios y dice la palabra de Dios en Romanos que todos hemos pecado, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Estamos completamente separados. Miren, le voy a explicar lo siguiente. Eh, 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 vamos a hacer de cuenta que el pastor ¿verdad? es Dios. No, no, no vaya a tomar allá la gente en medios sociales. Oh, dicen que el pastor es Dios. Ahí en la Filadelfia, tenga cuidado. ¿Verdad? Entonces... Eso es lo que sucedía. Estaba Jehová Dios y el hombre tenían una relación. Tenían una relación. Y entonces lo que sucedió cuando llegó el pecado, el hombre se separó de Dios. Dios se quedó ahí donde mismo, pero el pecado lo alejó. Y lo fue alejando, y lo fue alejando, y lo fue alejando. A tal punto que cuando estás tan lejos, lo que sucede es que ves a tu alrededor y ya no ves a Dios. Dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que me hable Dios, ¿dónde está Dios? Y Dios está donde estuvo al principio, pero el que se alejó fuiste tú, fuimos nosotros y nos, y nos alejamos. Todavía no, todavía no, todavía no. Ese quería, ese quería sentar, pero para que lo vean las cámaras. ¿eh? Y entonces lo que sucede es lo siguiente, que la salvación lo que hace es limpiarnos del pecado a tal punto que podamos una vez más acercarnos a Dios y poder restaurar la relación que un día fue rota. Y así Jehová Dios pueda caminar junto con el hombre. Así Jehová Dios pueda pasearse en el huerto, ya no un huerto físico, sino el huerto que está en nuestro corazón. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y hay gente que anhela, que añora, que desea una relación con Dios. Yo hace unos días fui a, a, a un taller para que le hicieran algunas cosas a mi, a mi carro. Antes de irme al trabajo, yo estaba hablando con una persona y me dice, me dice, hey, ¿cómo estás? Le digo, bien, le digo, aquí bien, le digo, dándole, dándole siempre para adelante. Y le digo, ¿y usted? No, pues aquí bien. Le digo, ¿qué? ¿Cada día más viejo? No, sí, sí, no, 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 y que no sé qué. Tú también, me dijo, ya te veo una cana por ahí. Le dije, sí, pero yo me las quito para que no, no se den cuenta cuántos años tengo. Se puso a reír. Me dice, yo te conozco a ti desde que andabas en pañales. Le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, yo te conozco a ti desde que andabas en pañales. Dice, yo me acuerdo, dice, yo, yo era muy apegado, dice, con la gente de la iglesia. Dice, yo iba a la iglesia en aquellos años. Le digo, entonces usted tiene como 32 años que no va a la iglesia. Y dice, sí. Imagínese, 
Y entonces me dice, no, pues sí, ya, mucho tiempo, mucho tiempo. Ah, bien. Le digo, mire, pues voy a predicar el domingo, lo invito para que vaya. Hombre, dijo, ¿cómo me, gust me gustaría estar? Dice, pero tengo un viaje mañana. Dice, no voy a estar aquí el fin de semana. Ah, ok. Me llamó la atención lo que me dijo después de esto. Me dice lo siguiente. Me dice, pero sígueme invitando. Dijo, porque yo necesito acercarme a la iglesia. Yo necesito acercarme a Dios. Dice, sígueme invitando. Dice, y tarde o temprano voy a llegar allí. Le digo, ya dijo, y cada semana voy a pasar por aquí. Le voy a decir, hey, lo invito a la iglesia el domingo. Está bien, no, está bien, está bien. Le digo, y hasta que no vaya, le dije, no voy a dejar de invitarlo. Voy a pasar por aquí. Cada vez que yo me acuerde que vaya pasando por aquí, lo voy a invitar a la iglesia. Y me dice, sí, sí, sí. Dijo, es que la verdad lo necesito. Dice, y la verdad era muy bonito esos tiempos. Dice, era muy bonito aquella época. Dice, cuando yo iba a la iglesia. Se da cuenta que hay gente que está solamente a una conversación para regresar a la iglesia, para regresar a los pies de Cristo. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Necesitamos ser salvos porque necesitamos restaurar esa relación con Dios. Ahora, yo me haría la pregunta. El hombre rompió esa relación. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3.23. Dice, por cuanto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos? Es que estamos separados de la gloria de Dios. Todos pecaron. Pero cualquier persona inteligente diría, pues yo no pequé. Fue Adán el que pecó. ¿Verdad que sí? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos de alguien más? Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando Sergio era un niño todavía. Eh, y yo me acuerdo, si no me equivoco, mi mamá le dijo, Sergio, limpia el cuarto. Necesito que limpies tu cuarto. Y Sergio, pues, era niño. Y le decía, limpia tu cuarto y ahorita te voy a hacer de comer. Era un verano, ¿verdad? Y no estamos haciendo nada. Y yo solo me acuerdo que mi hermano de niño le dijo a mi mamá, yo no les mandé a ustedes que me tuvieran. Yo no les pedí que yo naciera. Ustedes decidieron que yo naciera, entonces me quito de responsabilidad. Y me, y, y me llamó la atención y nunca se me olvida. Pero de pronto hay mucha gente que piensa así, ¿y yo por qué? Adán es el que pecó, yo no. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Pero la Biblia claramente dice, todos pecaron. La Biblia no dice... Adán pecó, no, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria. No es que van a estar destituidos, no es que estuvieron destituidos, no es que estuvieron separados, sino que presentemente, hablan presente, están separados de la gloria de Dios. Ahora bien, quiero explicarles lo siguiente. La pregunta es, ¿por qué tengo que pagar yo los platos rotos de alguien más? Yo recuerdo cuando yo jugaba los eh, deportes, me pusieron como capitán sobre el equipo. Y pues, eh, verdad, uh, ahora como ustedes se pueden dar cuenta, al parecer usted va a tener un problema en creerme que yo jugaba deportes, pero aunque no lo crea, sí jugaba deportes. Yo era delgado. Tengo las fotos para comprobarlo. Sí. Y recuerdo que me pusieron como capitán del equipo. Y como capitán del equipo, pues, a veces me, me hacían caso, lastimosamente. Entonces recuerdo que estábamos corriendo y los que eran seniors, los que ya estaban para graduarse, me caían mal porque nosotros apenas habíamos entrado y se burlaban de nosotros, nos pateaban las pelotas, los balones, todo eso y le daban. Y yo me enojaba. Entonces una vez se me ocurrió, dije voy a llevar vaselina y todos los carros de los niños donde abren la puerta los vamos a llenar de vaselina para que se les quite. Entonces le digo a los demás, hey, agarremos vaselina, vamos a ponerlo en la puerta. Y del coach también, porque el coach tiene favoritos y andamos y todos, ok, hagámoslo, hagámoslo, no, yo también estoy cansado, me, me, me molesta. Entonces agarramos vaselina y lo pusimos ahí. 
Y eh, cuando yo recuerdo que yo pues salí por ahí a la hora que ellos salían y dije, quiero ver la reacción de ellos. Entonces todos empiezan a abrir su carro. ¡Eo! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y empezaron a gritar. Y yo me hice como el que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo me hice el que no sabía. Alguien puso que no sé qué, yo no sé qué es esto. Y como yo ya sabía, pues huélelo. Es vaselina. No es nada, no te va a pasar nada. ¿Pero quién hizo esto? Estaban enojados. Entonces fue y le dijeron al coach y el día siguiente entramos. Dice el coach, ¿quién fue el que hizo eso? Pues coach, yo no sé. De repente un travieso de la escuela. Pero ¿cómo un travieso de la escuela vas a ver los carros de todos los seniors? Dije, hombre, le hubiera echado a otros por ahí también para despistar. Dije, mi plan no me funcionó. Entonces me dijo, ¿fueron ustedes? Digo, no, 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 no fuimos nosotros. No, sí fueron ustedes. Después alguien por allá, ¿verdad? Lo, lo amenazaron. Dice, sí, fueron los freshmen. Y entonces, no fueron a regañar a los freshmen, a los demás. Me fueron a regañar a mí. Tú fuiste el culpable. Y yo no fui. Fueron ellos. No, pero tú fuiste el responsable. Yo solo traje la vaselina. Ellos fueron, yo no. Ellos fácilmente pudieron haber dicho que no. Entonces, entonces yo le dije, no, no fue mi culpa. Me dijo, es tu culpa porque tú eres el capitán. Tú pudiste haber parado eso. Dice, ahora a todos les toca correr. Y a todos nos tocó correr en ese día. Pero esto me recuerda un poquito acerca de Adán. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar lo siguiente. En inglés el término se llama Federal Headship, Jefatura Federal. Ahora la palabra federal, Federal, viene del latín que significa pacto. Diga conmigo pacto. Viene de la palabra que significa pacto. Ahora, la Biblia habla acerca de personas en, 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 en grupos, habla acerca de personas, no habla de personas en separación. Usted y yo nos vemos como personas separadas, ¿verdad que sí? Nos vemos como individuales, pero Dios nos ve como gente colectiva, gente eh, colectivos, familias y en grupos, así nos ve Dios. Y ahora, bajo un pacto, ahora entendamos bien la palabra pacto, es el lenguaje que Dios usa para referirse a un grupo de personas en el cual Él tiene una relación con esas personas verdad nosotros vamos al antiguo testamento y tenía pacto con eh, Jacob tenía pacto con Adán tenía pacto con X persona y por causa del pacto es decir por causa de la razón de la relación que él tenía él estaba presente sí entonces ahora sobre ese pacto sobre cada pacto que Dios establece también establece una cabeza diga conmigo establece una cabeza entonces la cabeza es responsable que la gente esté bien y que la gente también cumpla eh, eh, los términos que se han guardado los términos y que cumplan los términos del pacto ¿sí? es la persona responsable ahora bien Adán es la cabeza de la raza humana de la familia humana así como Jesús es la cabeza de la iglesia verdad él es el responsable él es la cabeza de la iglesia y en una familia de padre madre e hijos el responsable la cabeza de esa familia es el padre asimismo Adán es el padre de la humanidad sobre él cae toda esta responsabilidad entonces Dios establece los pactos y luego establece la cabeza sí ahora bien porque Adán es la cabeza cuando él pecó todos nosotros fuimos implicados también en eso porque cayó sobre él la responsabilidad cuando Adán pecó cayó sobre todos nosotros ahora ¿por qué necesito ser salvo porque Adán pecó Ahora, entendemos bien que Eva fue la que probó primero, pero Adán pecó. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, lo siguiente, porque nosotros no tomamos tiempo para analizar esto. ¿Usted cree que Satanás llegó de un día para otro y le dijo, come del fruto? Y dijeron, ah, oh, mira, nunca habíamos pensado en eso. Comamos el fruto y pecaron. Hay algo que se llama, una palabra que se pronuncia así, convencer. 
se tiene que convencer a una persona primero cuando uno acepta a Cristo cuando uno es salvo uno dice Señor yo te voy a servir con todo el corazón Señor yo te entrego todo pero poco a poco el enemigo va poniendo piedritas va poniendo piedras de tropiezo hasta que empieces a caer y te vas alejando poco a poco de pronto nos vamos cegando y ya no podemos ver si es Dios o no es Dios ya no sé si es Dios el que me habló o es el Espíritu nos vamos alejando y es lo mismo que sucede llega Satanás y convence a la mujer y me llama la atención que Satanás no llegó a hablar con Adán que es el responsable, que es la autoridad no, Satanás evadió el orden de autoridad que Dios había establecido y cualquier vez que nosotros evadimos el orden de autoridad que Dios ha establecido estamos haciendo, cometiendo el mismo pecado que Satanás en las iglesias, en los lugares de trabajo donde quiera que sea hay un orden de autoridad, de liderazgo y entonces llega Satanás y convence a la mujer convence a la mujer y la mujer convence al hombre entonces pecaron y ahora todos nosotros somos responsables y se ha llegado a tal punto que ahora ni los cristianos y los no cristianos no saben si algo es de Dios o no es de Dios a tal punto que ayer acaban de sacar un zapato que se llama el zapato de Satanás Satan Shoe a tal punto que, que ya no tratan de esconderlo porque los cristianos están callados. Porque los cristianos ya no se dan cuenta, bueno, ¿será Dios o no será Dios? Es que la verdad no sé, no sé mucho acerca del tema. Y entonces nos callamos. Y cuando nosotros callamos, el enemigo dice, voy a aprovechar esta oportunidad. Acaban de sacar un zapato de un joven que hace algún tiempo tuvo un, una canción número uno. Y todo el mundo la escuchaba, sus hijos la escuchaban también. Y este muchacho es homosexual. Y él puso en el tweet la razón por la cual sacó este zapato. Este zapato se lo voy a escribir un poquito. Es hecho por Nike, pero eh, él se, se unió con otra compañía y la compañía fue que le pidió a Nike que lo hiciera de tal manera y ellos están haciendo una collaboration. Entonces Nike no es 100% responsable, pero sí tiene alguna responsabilidad en eso. Pero este zapato se llama el zapato de Satanás. Solamente van a ser 666 pares. Y en estos pares de zapatos son rojos y son negros. La cinta viene el pentagrama de la iglesia de Satanás. Dentro de ese color rojo viene una gota de sangre humana. Y lo dijeron. Y este muchacho, joven, ya millonario, sus hijos lo han escuchado, eh, porque así de cegados estamos, que el Satanás ya entró. Pero mientras la iglesia vive peleando por modas y que luces y que las cámaras y que esto, Satanás está ganando territorio con sus hijos y no se ha dado cuenta. Pero estamos contentos porque los hijos nos siguen a la iglesia el domingo y el miércoles, si acaso el miércoles. Pero hay algo más importante que eso y es el corazón y la salvación de sus hijos. Preocupémonos más por la salvación de nuestros jóvenes. Y entonces este muchacho sacó un tweet y en el tweet decía lo siguiente, dice, estoy cansado de toda la basura que la iglesia predicó por tanto tiempo. Dice, predicó por tanto tiempo y me hizo sentirme tan mal porque yo era homosexual. Dice, ahora están ustedes enojados y ojalá se mantengan enojados para que ustedes también sientan el enojo que yo me sentía contra quien yo soy como homosexual. Entonces el pecado ha entrado, ahora ya no tan sutilmente, sino que ahora está ya la luz. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que la guerra ya comenzó. Estamos ya en una guerra. 
Sigamos adelante porque de eso puedo seguir hablando, ¿verdad? no me quiero salir del tema. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesito ser salvo? Ya entendimos el por qué desde el principio en Génesis, pero aquí le quiero dar dos puntos, tres puntos el por, cual, por el cual necesitamos ser salvos. Número uno, necesitamos ser salvos porque estamos perdidos en el pecado. Estamos perdidos en el pecado. Toda persona que no ha aceptado a Cristo está perdida en el pecado y está destinada a una eternidad sin Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, dice lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se hicieron se hicieron inútiles y luego termina diciendo no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno romanos nos dice no hay ni siquiera una una persona justa porque el pecado invadió nuestro cuerpo el pecado invadió toda área de nuestro ser y entonces hasta que nosotros no seamos lavados por la sangre de cristo nosotros no somos justificados dice romanos dice porque a través del evangelio en el evangelio la justicia de dios se revela qué significa eso que la justicia la manera que nosotros podamos ser justos y entrar al cielo se es revelado en el evangelio el evangelio nos enseña cómo ser salvos pero cómo podemos ser salvos si aún no hemos escuchado o conocemos el evangelio cómo creerán si no hay alguien que les predique tenemos que ser salvos porque estamos perdidos en el pecado y en el pecado no podemos entrar al cielo porque al cielo y delante en la presencia de Dios no puede haber pecado porque Dios es santo y no permite el pecado en su presencia y dice la palabra de Dios no hay justo ni siquiera uno no hay justo y termina diciendo lo siguiente no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno es decir que tú no eres bueno yo no soy bueno no existe gente buena existen solamente aquellos que son lavados por la sangre de Cristo que hemos sido redimidos y existen aquellos que no conocen de Dios y aún están en pecado no somos mejores que ellos simplemente encontramos salvación en alguien que es perfecto el evangelio dijo una vez una persona el evangelio no es nada más y nada menos que un hambriento llevando a otro hambriento enseñándole a otro hambriento dónde está el pan todos somos iguales no somos mejores que aquellos que, que no han aceptado a Cristo pero estamos en la misma necesidad y de un momento para otro nosotros podemos caer en lo más bajo es por eso que cada día tenemos que enfocarnos en buscar su presencia ¿Por qué necesito ser salvo? Número dos, porque si no somos salvos, estamos bajo la ira de Dios. Efesios en el capítulo 2 y el versículo 3 dice lo siguiente, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo le está hablando a los Efesios y les dice, en otro tiempo, antes que ustedes aceptaran el Evangelio, antes que ustedes aceptaran a Cristo, en otro tiempo ustedes eran esclavos ustedes obedecían los deseos de la carne ustedes obedecían los, la voluntad de la carne y de sus pensamientos éramos hijos de ira ¿Qué significa eso que, que, que Dios estaba airado con nosotros molesto, enojado con nosotros dice la traducción lenguaje actual se lo voy a leer para que lo entienda un poquito más mire dice, dice antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Antes que nosotros lleguemos a los pies de Cristo, estamos bajo la ira de Dios. El problema que ahora tenemos en Estados Unidos y en todo, en to, en todo el mundo es lo siguiente, que todos pensamos 
que Dios es un Dios de amor sea cristiano o no sea cristiano hay palabra en la Biblia que solamente es aplicada para aquel que es hijo de Dios dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice aquellos que creyeron en su nombre aquellos que clamaron a él aquellos que creyeron en el nombre de Jesús a esos él les dio potestad a ellos él les dio la autoridad el derecho de ser llamados hijos de Dios no todos son hijos de Dios tú y yo somos hijos de Dios porque hemos decidido creer en el nombre que sobre todo nombre es Jesús entonces que Dios ama a todos y que, y que, y que lo mismo que aplica eh, para los cristianos aplica para los no cristianos no porque hay palabra y hay bendición que solamente para aquellos que son hijos de Dios existen hijos de Dios y existen criaturas que fueron creadas por Dios there's the children of God and there's the creation of God we're not all children of God no todos somos hijos de Dios cuando todos dicen no es que todos los hijos de Dios que vivimos en la tierra no cuáles todos no 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 mi padre es Dios porque la Biblia dice que el que creyó en su nombre si tú has creído en el nombre de Jesús tú eres hijo de Dios y hay bendición especial para ti hermano Tavo si yo llego a su casa le digo hermano yo sé que de pronto usted tiene una herencia ahí de unos 100 mil dólares para su hijo pero démelo a mí por favor porque ahorita estoy necesitado de unos 100 mil dólares usted qué me diría que no get lost siga buscando Conmigo no, ¿por qué? Porque no soy hijo, pero si llega Jonathan, si llega Jonathan y le dice, papá, necesito 100 mil dólares y, y el hermano Tavo los, los tiene, ¿usted se los daría o no? ¿Se los prestaría? Dice, a lo mejor con interés, pero... Pero ¿verdad que no le dice que no? ¿Cuál es la diferencia? Yo lo conozco a él, nos conocemos de mucho tiempo, de muchos años, ¿sabe cuál es la diferencia? Es que uno es hijo y el otro no es hijo. Y los que somos hijos de Dios tenemos el derecho de clamar Abba Padre. Tenemos el derecho de clamar y pedirle a Dios todo. Dice la palabra de Dios que si tú oras, dice creyendo todo aquello que tú pidas, creyendo en el nombre de Jesús, será hecho. No nos hemos dado cuenta que somos hijos de Dios todavía. Todavía vivimos con el síndrome del hermano mayor, del hijo pródigo, que el, el, el hermano mayor estaba celoso. ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Teniendo él todo el derecho de disfrutar de las riquezas del padre, se enfocó en el hijo pródigo y dijo, ¿por qué a él le haces una fiesta? ¿Por qué a él le das un anillo? ¿Por qué a él le das un vestido? Yo te he servido tanto tiempo y a mí no me has hecho una fiesta. Y el padre le dijo, tú tienes acceso a todo. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, tienes acceso a todas las riquezas de tu padre, ya dejemos de vivir cheque tras cheque, que híjole, no hombre, ahorita ya van a llegar las dos semanas, ahorita llegan las dos semanas, no, hermano, y, y, y todos hemos vivido por ahí. Yo me acuerdo una vez, estaba tan pobre yo que vendí un reloj en 60 dólares. De verdad, de verdad, yo, yo dije, híjole, necesito dinero, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? No, no tengo dinero, es que uno no diezma, uno no, y, y el diezmo va a salir porque va a salir. Lo para el policía, me paró como cinco veces en ese mes, y ahí se iba todo el dinerito, ¿eh? todo, no tenía nada, estaba yo rayado, nada. Entonces dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me puse así, y estaba viendo yo en la computadora y me vi el reloj, y dije, este reloj es de marca, me lo regalaron. Este reloj de marca vale más de 100 dólares, pero ya es usado. Y lo vendí por 60 dólares. Y ahí saqué mis 60 dolaritos para echar gas y todo lo demás. ¿Y qué creen? 
A los dos días ya no tenía dinero otra vez. Porque vivimos en una miseria de mentalidad porque no hemos entendido quién es nuestro Padre. Este no es mensaje de prosperidad, este es mensaje de entender quién eres tú y quién es tu, tu Dios. Y yo tengo derecho a todo las riquezas de mi Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria. Dile un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué necesito ser salvo? Porque estamos bajo la ira de Dios. Aquellos que no han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador, estás bajo la ira de Dios. ¿Cómo puedes decir eso? La Biblia no lo dice, sí lo dice. Vamos al Salmo capítulo 7 y el versículo 11. Dice lo siguiente, y lo van a poner en las pantallas, dice, Dios es juez justo. Diga conmigo, es juez justo. Él es justo. Dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué significa estar airado? Está enojado, está molesto. Contra el impío todos los días. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo de eso en una predicación? En una predicación en YouTube. Muy rara la vez. Porque ahora se le dice a todo el que es pecado. Con que tú vengas a la iglesia, tú vas a ir al cielo. No es cierto. Dios está enojado. Dios está airado todavía. Merecemos su castigo hasta que no nos entreguemos a Cristo. El momento que nosotros creemos en Él y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, es entonces que podemos vivir bajo el favor de Dios. Es entonces que tenemos el derecho de las bendiciones que Él nos da. Es entonces que tenemos la autoridad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero hasta que no lo aceptemos, hasta que no seamos salvos, no tenemos ningún derecho. ¿Por qué necesito ser salvo? Por último, porque estamos en peligro de ir al infierno. Estamos en peligro de ir al infierno. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, en el capítulo 9, el versículo 27, dice, y de la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y después el juicio. Te preguntarás en esta mañana, pues, ¿cómo hago para poder ser salvo? El infierno no fue creado para ti. El infierno no fue creado para mí. El infierno fue creado para Lucifer y todos sus ángeles, todos sus demonios. Y fue creado de tal manera que no hay escapatoria. Que si tú estás en el infierno no puedes salir. El cielo fue creado más o menos de la misma manera que si tú estás en el cielo, tú no puedes salir, estás ahí para la eternidad, para disfrutar las bendiciones de Dios. Pero algo del infierno que, que, que fue creado es que el infierno, y lo vemos a través de la palabra que en el infierno tú puedes ver lo que está sucediendo en el cielo, pero los del cielo no te pueden ver a ti. Pero tú puedes, eh, tú puedes ver lo que está sucediendo en, en, en el cielo para tormento. Y los del cielo no van a poder ver lo que está pasando en el infierno ¿por qué? porque no podemos ayudarles el infierno fue creado sin salida fue creado sin escapatoria y quiero decirte en esta mañana si tú estás batallando todavía con algún pecado es tiempo de que escapes si tu estilo de vida no agrada a Dios es tiempo de que escapes tú no puedes escapar en la eternidad pero ahora es el día para escapar tienes que escapar por tu vida acepta a Cristo entra en el cielo para que tú puedas disfrutar de las bendiciones de Dios escapa ahora ahora es el momento la misericordia y el amor de Dios está aquí en esta mañana que te dice escapa. Tienes que salir corriendo de esa relación. Tienes que salir corriendo de esos hábitos. Tienes que salir corriendo. Ama tu vida suficientemente de entregársela a Cristo. Porque no 
Él no quiere que tú vivas una eternidad sin Él. Y el infierno no fue creado para ti. Ni para mí, fue creado para Lucifer. Pero por el pecado, ahora la humanidad puede caer allí. Ahora, no, no, no me quiero enfocar solamente en, en lo negativo. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Que hay una solución. ¿Cómo puedo ser salvo entonces? Creyendo en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 18. Dios provee una solución y es Jesús. Y Dios reconcilió consigo mismo al mundo. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 18. Dice y todo esto proviene de Dios. O sea que Dios fue el que inició esto. Dice quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la conciliación. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Es que Dios tomó la iniciativa. Que vio a la humanidad perdida y sin esperanza. Separados de la gloria de Él. Entonces Él a través de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Dice por Cristo. Él reconcilió al mundo consigo mismo. O sea, Él tomó la iniciativa. Es por eso que la Biblia dice. Nosotros amamos a Dios. Dice porque Él nos amó primero. Nosotros no lo amamos primero, Él nos amó primero. Él estableció la solución para que no vivamos una eternidad sin Él. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la solución, es Jesús y en esta mañana tú no tienes que vivir sin esperanza en esta mañana tú no tienes que vivir deseando todavía teniendo sed de algo que pueda saciarte no, esta es la mañana que tú vengas a Jesús esta es la mañana que tú te reconcilies con el Señor y tomes las cosas en serio es. es en esta mañana voy a pedirte que te pongas de pie es un mensaje sencillo y no quiero predicar muy largo porque luego se, se nos olvida verdad Ser salvo, recibir el nuevo nacimiento, ser nacido de nuevo, no es solo una buena idea o una sugerencia divina. Es la necesidad más profunda del alma de la humanidad. Es la necesidad más profunda del alma del humano. Es el tesoro más ignorado. Y en esta mañana los cielos están abiertos para recibirte. Te puedes imaginar, te puedes imaginar que lleguemos a la eternidad y se abran las ventanas, se abran las puertas de los cielos y escuchemos esas famosas palabras. Entra buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, entra en el gozo de tu Señor, entra y disfruta de las bodas de Cordero. Te puedes imaginar y dice Pablo que las presentes tribulaciones no se comparan a la gloria venidera no importa lo que estemos pasando aquí no importa cómo te sientas si es cierto que se burlan de ti si es cierto que se burlan de mí pero todo vale la pena porque un día yo voy a caminar por esas puertas del cielo un día yo voy a disfrutar del abrazo de mi padre celestial un día yo diré valió la pena ser cristiano valió la pena alabar a Dios valió la pena servir a Dios no importó que se burlaran de mí no importó que me dijeran que yo era una aleluya. No importó que mi familia se burlara de mí. No, no importó. Porque todo, todo valió la pena. Porque ahora yo puedo disfrutar del abrazo del Padre. 
Pero imagínate aquellos que dijeron no Dios no existe No yo estoy aferrado a mi, a mi religión Y que llegue ese momento donde se abran las puertas Y de repente empiecen a sentir que están bajando a lo más profundo de la tierra Y cuando entren por allá imagínate aquellos que nunca tomaron las cosas en serio Aquellos que eran convencidos pero no eran convertidos Se encuentran en el infierno Imagínate qué puede ser más peor qué puede ser más feo Entrar al infierno y estar caminando por allí y está rodeado de las llamas del, de, 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 del fuego Está rodeado de los demonios De los espíritus Y que Satanás se te aparezca Y diga ahora estás donde tú mereces ¿Qué puede ser más terrible que eso? Sino que de repente estés caminando Y llegue y sientes un toque en tu espalda Y te des la vuelta y sea tu hijo Y que tu hijo, tu hija te diga Mamá, papá ¿Por qué tú nunca tomaste las cosas en serio? ¿Por qué tú nunca modelaste a Cristo? Para que nosotros pudiéramos ser salvos Mamá, ¿por qué tú nunca te involucraste en el grupo de oración estabas involucrada en el grupo de los chismes pero en el grupo de oración no que puede ser más terrible que tu hijo diga papá ¿por qué nunca te involucraste a servir a Dios ¿Por qué no me diste un ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué te aferraste más a trabajar que servir a Dios? ¿Por qué te aferraste más a tratar de cumplir y llenar esa cuenta bancaria más que servir a Dios y ahora estamos aquí ¿Qué puede ser más terrible que te encuentres en ese lugar de tormento con toda tu familia? En esta mañana hay una solución. En esta mañana hay esperanza. En esta mañana Dios está aquí y te dice es momento, es tiempo que tomes las cosas en serio. Es tiempo que te reconcilies, es tiempo que yo pueda entrar a tu casa y yo pueda sacudir tu casa y yo pueda hacerte como el alfarero, yo pueda ser como el alfarero en tu vida y moldearte como yo quiero. En esta mañana Dios está aquí. Dejemos de ignorar ese tesoro. Más grande de la vida que es la salvación. ¿Por qué no levanta tus manos? Ten un momento con el Señor de adoración. Y habla con Él. Hay gente que no puede ni levantar sus manos de tanto pecado y tanta, tanta opresión. Pero en esta mañana ah, toma un paso de fe. Uh, haz un acto profético y levanta tus manos. Y Señor yo voy a salir de esto. Ya me cansé de vivir ese estilo de vida. Ya me cansé de ser alguien en la iglesia. Y ser alguien con mi familia. Otra persona levanta tus manos. Y Señor yo te voy a tomar en serio. En esta mañana mi casa será salva. Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová.